0: 大家好，欢迎收听新一期的日之路。呃，我是城市罐
1: 头的主播姚。啊、呃，我是城市罐头的主播小王。大家好，欢迎收
2: 听新一期的城市罐头。我是日之路的主播克词
1: <笑>。非常艰难的一个开头。Okay.
2: 大家不知道这个开头，我们可能练了有好多遍。<笑>嗯
1: 然后日之路的听众大家好，感觉需要自我介绍一下，嗯、因为估计有很多听众没有听过《城市罐头》嗯。然后我们是一档关于城市和建筑的播客。然后我是城市设计师背景，哦，我是建筑师。
2: 哦哦，该我了是吗？好的，对《城市罐头》的听众大家好，<笑>我是我是日之路的主播柯子，我是学生态经济学的，嗯，就这样，我们是一个科普节目。<笑>我什么师都不是啊，你们都是这个师那个师，我
0: 你是一个青年教师哦，我是一个教师
2: ，<笑><笑>对不起，
1: 押了韵了，嗯<笑><笑>
2: ，被你们带拐了， okay. 我忘了我是一个教师， okay. 对
1: 对，今天三个师凑在一起，就是准备讲一个学术著作，就是《海绵宝宝》嗯。<笑>
2: <笑>对，哎，我们到时候标题可能已经会暴露这一点，嗯、大家看到标题就知道了嗯。嗯，哎呀，我我先说一下我怎么知道城市罐头的,的，因为那个日坛这边有一位朋友叫二林，他特别喜欢城市罐头。有一天他就发给我说：“你听过这个节目吗？”我说：“还真没听过。”他说：“特别好听。”然后<笑>他发谢谢二林老师，我真的一听就爱上。基本上吧，截止目前每一期我都听了，反正你们更的也不是很多啊。对
1: ，<笑>确实
2: ，这是一个没有什么负担小小的督促。嗯嗯、对，如果你们有三百期的话，我可能就会有一点犹豫吧。<笑><笑>但真的真的很好听。然后我从那个时候其实就在惦记给你们串台，只是嗯没想好串啥那个时候。嗯不知道到底该聊什么、嗯，包括咱们约好了说要串台，也一直定不下来到底聊啥。
1: 对，然后当时柯子老师给我的感觉就是因为柯子老师的日志路，就是会请很多 PhD 学生。然后我就或者就是已经有 PhD 学位的人，然后我就觉得柯子老师非常学术，然后柯子老师找到我们，我就和我就和瑶说这不合适吧，就是不太对劲、哎<笑>。我我第一反应
0: 也是这样，然后我后来听考就越考越胡，他们播出来那集考一开始也是说这个点，嗯、说自己就是说说他跟胡都没有博士，说这不合适吧
1: 。然后就是我们我
0: 们更加不合适。也是这样的
1: <笑>对，就是
0: 。考还是读过几天 PhD， 了
1: <笑>读过几天，<笑>他都没
2: 告诉我<笑>
0: 。<笑>我们俩就是干脆就是<笑>
1: ，对，非常远，非常远
0: 。嗯，对。
2: 哎呀，不用不用，真的，我们还有本科啊，还有本科，所以无所谓。<笑>嗯，哎我反正我们一直在聊到底录什么内容，因为大家自己的专业都在自己的节目，其实聊的挺多的了
1: 。对对。嗯，就不知
2: 道还有什么新的点可以讲。这个时候发生了一件事，就是我在听《城市罐头》有一期节目，叫《城市灌水：城市与建筑影视剧大盘点》这期节目里头的时候，姚给小王老师推荐了《海绵宝宝》，当时我就好激动、啊。<笑>
1: 没有，就是然后科兹老师就留言了，就说他是铁粉、嗯，然后我也非常激动，我说太好了，就是不用跟科兹老师聊学术了。<笑>然后我就非常试探的发说，嗯，突然感觉我们应该聊海绵宝宝。然后但其实就是看似这个语气非常轻松，但是其实我已经就是预蓄谋已久，我就特别希望我们就不要聊那么学术的内容、
0: 啊。是，最后选了一个跟咱们三个人专业背景都毫不相关的主题来录、啊。<笑>
1: 是
0: 的，<笑>有没有考虑过？认识我们的听众的感受啊
2: 、哦，对啊，<笑>如果是一个也没有听过你们也没有听过我的新听众的话，<笑>他会对我们觉<笑>他,产<生><笑>他产生一个极大的误解，
0: 误解。我们是这个什么，就是动画主题的播客了，变成
2: 。但是很好玩啊，而且我跟你们就是说好了要录这个之后，正好在跟考聊天、啊嗯，越考越好过他们。嗯我就忍住了没说，我想八字还没一撇、嗯，没想到考主动问我说：“哎，你们是不是要聊海绵宝宝了？”<笑>小王已经告诉我了，瑶<笑>也告诉我了，而且你俩是分别非常激动的告诉他
0: 。逐<笑>渐我们俩在纽约也确实没什么别的朋友了，<笑>就是考
1: 在<笑>考在这个节目里出现的城市冠含考量实在是太高了。惊<笑>吓！惊吓！这个名天天出镜，<笑>
2: 就你们纽约这个华人圈啊，我看也就是两米半。只有三个人
3: 。
2: <笑>我现在觉得纽约吧，也就可能就两个半街区。然后，由于我没有去过，<笑>你们现在就是给我造成了这种误解。
0: <笑>是个是个村儿来的。
2: <笑>哎呀，太小了这个地方、嗯，就跟我们的主题这个比基尼海滩比起来，比基尼海滩还比纽约大一点呢。人家那个，确实。嗯，工种丰富，物种齐全，<笑>没错，
0: 是的，是的
2: 。哎，终于以肉主题了，我好累啊！我们今天要聊的是比基尼海滩
0: 。<笑>比基尼海滩
1: 。<笑>然后我要提前声明，我之前真的没有看过《海绵宝宝》，然后我最近就恶补。然后录之前我又非常紧张，我又很怕说错了什么。然后，所以我觉得，针对和我一样的听众，柯子老师就是作为海绵宝宝铁粉，也许可以在这里稍微介绍一下海绵宝宝。
2: <笑>哎呀，但是我这个铁粉吧，我我猜啊，世上不会有人把海绵宝宝当成怎么说深度挖掘的那种作品，真有吗？会有这样的人吗？所以我就准备念一下它的简介，主要是主，如果真的有人不知道海绵宝宝，会吗？不知道，恐不,不会吧，应该
1: 不会吧
2: 。但是可能有人没看过，所以我们还是会先讲一点它的基础的知识。就是海绵宝宝，它的英文名叫 SpongeBob SquarePants， 它它是个押头韵是吧？押头韵的这种词，就念起来很顺口。SpongeBob 就是它是一个海绵，嗯、但是它叫 Bob， 所以海绵宝宝其实不叫。宝宝，宝宝，嗯，他叫鲍勃。鲍勃在我的印象中就是一个中年的穿着格子衬衫开卡车的农场主。不知道为什么，<笑>我怀疑在我看的某一部美剧里应该有这么一个鲍勃、嗯，所以，所以他还没鲍博。柯子老师
0: 的这个刻板印象就是集地域歧视、种族歧视跟性别歧视于一身。<笑><笑>
2: 一上来就踩一堆雷
0: 啊！<笑>没有没有，我胡说了
2: ，太危险了，对不起， b o b 对不起。<笑>然后他后面名字后面那个 square pants 就是方形的裤子，其实这个名字就是把他的那个造型整个说出来，他是一个海绵，他叫鲍勃，然后他老穿着一个方形的裤子。就是这样一个一个卡通形象，这个海绵宝宝其实播出挺早，它从99年就开始播，而且是它的所在的这个儿童频道最长寿的节目，可能类似于《蓝猫淘气三千万》，但《蓝猫淘气》好像没有播呢。现在已经对
0: ，海绵宝
2: 宝还在播吗
1: 、呃？还在播
0: 。嗯，我觉得海绵宝宝，哎，这个其实不太相关，但我觉得可以对标那个日本的一些子供像的。动画，比如说柯南啊，嗯、然
2: 后、嗯、海螺小姐啊，还
0: 、呃、有海螺小姐是什么
2: ？哎，我是不是暴露年龄了？
0: 嗯嗯、<笑>还有我最喜欢的那个、呃、蜡笔小新
2: 哦
3: ，就我
0: 觉得海绵宝宝跟蜡笔小新还蛮像，嗯、对，就是,是它虽然是给小孩看，但是有好多成年内容，嗯，然后也是一直在更新，一直在就是整体画风也在不停变化，就是从一开始。纯子贡，然后后来变得就是逐渐的更多的成人在看，
2: 嗯
0: ，然后我觉得挺好玩
2: 这倒是，哎，这这两个还真的挺像的、哦，而且你是大人的话，能从里面看出很多不一样的东
0: 西，嗯，是的，是的，嗯
2: ，好的，然后还有一点就是海绵宝宝，它的这个创作者叫 Steven Hillberg，Hillenberg， 他其实就是一个海洋的这个自然资源方面的专家。嗯,嗯，虽然他似乎没有 PhD， 我不是很确定，就是他可能打不上日之路。之路
1: <笑><笑>救命！<笑>只能靠作品上位
2: 。嗯，他应
1: 该也是只读到硕士
2: 。对，嗯、而且他不一样，他转专业、哦，他就是本科是学这个海洋自然资源规划，硕士他就跑去念动画艺术了。嗯、看来就是想转做这个、哦，所以做了海绵宝宝、嗯，然后17年去世的。其实。也就是前两年的事儿，嗯，对，嗯，然后他那个设定的海绵宝宝发生的这个地方，我们说了好几遍的这个比基尼海滩比基尼 Bottom）， 嗯，或者有的翻译就叫比奇堡，就是字字音译吧，音译的这个、嗯嗯、这个地方，实际是有一个圆形的，差不多就在太平洋那个地方马绍尔群岛，他那个地方就叫比基尼环礁。它为什么就是我们通常说的比基尼是那个泳衣嘛？大家可能听过比基尼，但是都以为是泳衣。还有好多人问，就是为啥《海绵宝宝》作为一个儿童动画，会起一个这么有点擦边的这种地名？怎么会起一个这么性感泳装的名字？是因为它其实是反过来的，就是先有比基尼这个地方，后有人们发明了这个泳衣。比基尼这个地方，这个环礁曾经被用作原子弹还有氢弹实验的场地，因为它远很远嘛，周围也没什么人、嗯。然后后来大家发明了这个比基尼泳衣之后，就形容它在时尚界或者对大家的这种审美上的影响力，就像一次大的爆炸一样，所以给它起名叫比基尼，哦、就是反过来的，先有地名，哦、后有这个泳衣。嗯。嗯
0: 所以还跟他那个核试验的历史是有关系的，是的
2: ，是的。取这个名字，是的
0: 。其实跟当地文化，就跟比基尼岛的当地文化什么，其实没关系，没关系。是因为后期的这些乱七八糟事情，然后把这个名字反而弄火了
2: 。对，对，是这样
0: 的啊，嗯，这很好玩，这个感觉跟就是比奇堡里面一些文化现象也很像，就是他们也有好多这种乱七八糟的事情，我们一会儿可以聊
3: 一聊。嗯、
2: 是的，嗯，对。然后这个这个比基尼海滩的位置，如果大家对马绍尔群岛没啥概念的话，其实就离夏威夷很近，就在、嗯、呃夏威夷和新几内亚岛之间吧。就是你夏威夷再往赤道走一点差不多就到这个地方了。应该也不会有人直接这样去找他，嗯、所以我大概形容一下吧。<笑>这也出现过海绵宝宝和派大星，他们还去夏威夷参加过钓水母大赛，他们是坐公交去的。所以
1: 你可以想，这个距离不是很远。好，那这就是海绵宝宝的设定和这个地点设定
4: 。嗯
0: ，对。接下来，在我们就是具体讨论海绵宝宝，就是这个比奇堡的城市建筑，然后包括他们一些文化呀，然后社会形态之类之前，我们需要先做一个免责声明，就是我们的后面的这些分析都<笑>全都是胡说。<笑>对，因为海绵宝宝这个动画片，就是其实很显然，就大家只看两集的话，也能发现好多的 bug， 就是这个事情特别的莫名其妙。嗯，比如说他们都住在海里，但是他们都只走路，这些鱼从来不游泳，然后你也不知道它到底是有水没水，然后他们甚至会在海底，然后去海滩边上去去游泳，然后去那个就是打沙滩排球，
4: 对
0: ，就是太离谱了。然后包括他们有好多设定，比如说就就光说海绵宝宝，海绵宝宝有时候它那个身体裂开来，它里面是有脑子，然后有骨骼，嗯，然后乱七八糟这些东西，然后有时候它就是一个纯空心儿的，就是它眼睛其实是卡在那个洞上面的，对，摘下来之后里面就是空心儿的，就是它的设定一直在变，所以我们就在里面选了一些延续性比较强，然后。呃，一些但是官方也没有明说的线索，然后做一些过度解读，然后给大家来来来娱乐一下，就是大家不要太认真。
2: <笑>这个免责声明听起来是把锅甩给官方了，嗯、就是凡是我们讲错的，是因为他们的设定有问题。<笑><笑>他们
1: 敢写，我们就敢讲
0: 。嗯，对。
1: <笑><笑>哇，那咱们不然从就是他一开始的头几个场景开始吧，就是他最早出现的时候，就是。呃，主要的三到四个人物的出镜，然后包括他们的家
0: 哦，可以，就是这个其实就说回到我们跟科子老师确定这个主题的时候，是因为我跟小王想不到选题录了一期灌水节目嘛，然后里面我就说海绵宝宝里面是一个那个后现代主义建筑大全，因为他们都住在那种象形建筑里面，就比如说住在那个凤梨里面，嗯，然后住在那个复活节岛石像里面这样子。因为要录这期节目，我又专门的再去仔细考证了一下他们这些房子的出处和由来。就我上次说它是后现代，是因为我以为那个房子它是就是为了仿照那个凤梨的形状，嗯、有个形它在海里面、嗯，对，一个象形建筑，就是，它就
2: 是个凤梨，它是个活的凤梨。对，
0: 然后后,、嗯、后来发现不是，它它就是个凤梨。他好像在有一些集里面还还出现过，就是又又又活了，然后就是那个叶子长出来之类的情况。嗯、呃， oh. 他就是海绵宝宝。凤梨屋是怎么来的呢？就有一集是讲海绵宝宝刚来比基尼海滩的时候，他要买房子，然后那个房产中介带他看了好多都不满意，然后他正好这个时候路过那个章鱼哥他家，然后这个地方呢原来是章鱼哥就是放了一个小喷泉，然后在边上种花的地方。就是你也不知道为什么，为什么在海底种花还要浇水？<笑>然后章鱼哥正在那里浇水，然后突然天上就掉下来一个掉下来一个凤梨，砸在了那个章鱼哥的花园上面。然后这个时候海绵宝宝，然后就发现就突然天降凤梨，他就钻进去了。他说这个房子不错，然后就跟那个房产中介说这房子我买了。然后后来就变成了他现在住的这个凤梨屋。怎么说呢？就他们这个地方。感觉土地产权不是很明确<笑>
2: 。<笑>对，章鱼哥为什么不生气？他那么小气的一个人，一个一个章鱼打
0: 官司，然后挺好玩的是，虽然他是一个真的凤梨，然后里面的空间都是海绵宝宝那样子掏出来的，但是在大部分的剧集里面，其实这个凤梨的内部表现的是一种木结构的，就你会觉得。Oh. 很奇怪，就是它是一个真凤梨，但它里面钉的是木板
4: 。嗯，是的，
0: 就我觉得这其实是一个表现上的考虑，就是官方资料上显示，比如说派大星，派大星的身身高是15厘米，然后你想它这个身高的话，实际上那个菠萝里面它它是没有那么小的木板可以来给它做装修的嘛，但是它那个木板看起来又是正常的木板，我觉得就是只是为了表现室内的尺度感。然后画上去的，如果画一个纯的凤梨的里面的那个的木板内部的话，对，就是如果他画的是一个水果里面挖空的状态的话，那个观众很难看起来觉得它是一个家的感觉，所以他需要用一些人类熟悉的材质和表现来把它包装起来，让你看起来觉得这是室内。
1: 你讲到这儿，我突然想起来，就有些建筑在外假装是一个结构，然
0: 后其实就是自己做结构的
1: 时候用的是一、啊、对对对对。我没有影射
0: 谁的意思
2: 。哎，
0: <笑><笑>对，比如说建筑上面很常见，就是你外墙想让它整体看起来是一个完整的面，但它实际上可能是用一块一块砖垒起来，最后在外面刷了一层大白漆，让它看起来是一个
4: 很大的正方体
0: 、哦，可能是这样子的感觉，就是其实是一个。尺度上面的一个一个小处理，嗯
4: ，
0: 然后海绵宝宝家的室内也有很多很好玩的地方。海绵宝宝家也非常典型，就是他家的那个整体风格跟比奇堡很多其他地方是一样的。比如说，海绵宝宝他们家有很多竹子做的家具和装饰，嗯，这个东西其实就是跟那个像夏威夷，然后还有很多太平洋岛上面的这种传统的民居和他们的那种室内装饰是一脉相承的。就是因为竹子是一个生长很快，然后就是生命力还挺顽强的东西，然后在这个热带海岛上面长得又多，所以很自然就被用来拿来做各种各样的东西嘛
1: 。然后在他这个里
0: 面也是一样的。然后海绵宝家他的那个大概结构是这样的，就是一层是他的客厅和厨房，二层和三层是一个图书馆，是一个通高的图书馆，就非常非常厉害。他家室内是一个。是一个大图书馆，对，超级奢侈。然后，而且那个结构非常精巧，它是一个呃同心圆的结构，就是
4: 嗯
3: 呃
0: 外面是一个呃凤梨，然后图书馆的结构是往里面中间缩了一圈，一个小的筒形结构在中间。然后这个筒形结构外侧是一个旋转楼梯，这样子从一楼然后一直转上去。嗯，然后它进那个图书馆还是一个，它因为是二三层都是图书馆嘛，但是它。入口在三层，然后三层进去之后有一个金属的楼梯，再滑到二层的那个图书馆里面，然后在顶上是他的卧室。对对对对对，顶上面是一个，就是把那个凤梨的那个叶子中间掏空了，就做成一个地中海的形状，是一个屋顶小花园
2: 。哦，我我都没看到这个，没什么印象了。我对图书馆有印象是有一集他做梦，就想他可以钻到别人的梦里去。嗯，然后其中一个他钻到小蜗的梦里，就是他那个宠物那个小蜗牛，他钻到小蜗的梦里，小蜗就带他在这个图书馆里转，而小蜗变成了一个那种就是先知啊、智者啊那种形象、啊，和宠物是完全相反的，然后带他在图书馆里寻找什么智慧的光芒之类的。<笑>我对这个有印象哦，我没意识到那个图书馆是他自己家，我还以为是小窝的什么想出来的东西。是
0: 是他自己家
2: 。海绵宝宝很神奇，他看起来像个文盲，你知道吧？但是他，<笑>哦
1: 、你要得罪鲍勃多少次
2: <笑><笑>啊？希望鲍勃粉不要骂我。<笑>哎，其实他们每个人家里的那个装修。就我一个外行来看，嗯，第一是他跟他的那个外面的造型真的是没有什么太大关系，一打开门之后，就纯粹是另一码事了。第二是他屋里那个装修特别体现每一个角色的那个性格吧，生活习惯。就其实你看他家装成什么样，你就大概知道他是一个什么样的人了。比如海绵宝宝家就是很本地化，但是也没有太多的突出特征，没有一些奇形怪状的东西。他们那个邻居章鱼哥家，章鱼哥家就因为他爱好艺术嘛，他是一个文艺青年，然后还有点装那种，嗯、<笑>所以
3: ，对对对
2: ，他家就就还挺突出的，有一些奇奇怪怪的，嗯，你们艺术圈的事情我不懂，就大概什么<笑><笑>什么什么现代了对对对、当代了，就是有点那个劲儿劲儿的。他家里还放着他画画的东西啊，他最喜欢的吹黑管啊之类的那一些。然后派大星家吧，派大星就就太原始了，他家就是一堆沙子。派大星家根本就很难称之为一个家，他所有的东西都只是一个沙子堆出来的样子，是根本不能用的。他有电视，他有床，有这个有那个，但全都只是垒出来的。那个电视真是，他看到别人有电视，他也想要，他就拿沙子堆了一个电视
0: 对。对他冰箱也是沙子。
2: 对呀、啊，派大,大星就好神，还有他们那个朋友山迪，那个松鼠，呃，山、嗯、迪就是文武双全，太太强了，又能打架，然后他又是个科学家，所以他们家就整个充满了高科技。各种各种那种设备什么的，你看他家，你就知道他肯定不是一个平凡的松鼠。一个松鼠会出现在海底，他就不是一个平凡的松鼠了
0: 。<笑><笑>对，三 D 家那个，其实我感觉原型应该是富勒的那个蒙特利尔生态圈。
1: 对
0: ，就是上次我们说是生态圈二号，其实不太准确，哦、就因为生态圈二号是一个很复杂的。是一个建筑群，然后它有好多像水晶宫一样的房子，然后还有一些塔楼什么的。嗯、但是三 D 家真正就是外观像的其实是富勒做的那个给蒙特利尔世博会做的那个蒙特利尔生态圈，就是它是一个用钢结构搭的一个大的穹顶，嗯，一个一个直径七十多米的球，然后整体高度有六十多米，就是它是有一部分是那个在地下的，上面的部分有六十多米，然后里面是一个。七层还是八层的建筑物，这个其实跟三弟家很像。三弟家就是一个玻璃罩子，然后里面是一个
3: 一个德州的
0: 郊区小屋和一棵大树。对对对，对。然后他家房子边上有一个火箭
4: ，
0: 嗯，就是是他是他那个就是回他老家用的交通工具。然后这个火箭其实也很好玩，就是因为三弟是，因为三弟是一个德克萨斯人。然后他们家就是火箭，也算是他们家土特产。就因为那个美<笑>美国那个所有的火箭发射，基本上都是在德州，就是在休斯顿的那个航、嗯、航天中心。所以就是我感觉他这也是就是带来的
2: 。我还我还去过那，也去过休斯顿那个。对。哦、嗯。Oh, 算是见过三 D 家什么样
3: 。
0: <笑><笑>对对对。不过三 D 那个火箭，他也不是完全用，就是他有一些级。他亲戚来看他，其实坐的不是火箭，是一个他那个穹顶里面有个大管子
3: ，嗯，然后
0: 那个管子可以把人就是从那个海面上面直接吸到他们家里面，然后也可以直接就是吐泡泡，再把这些人吐到海面上再回家，就是整整个一个黑科技的一个感觉。对呀、啊，对，然后我们刚才不是说生生态圈二号和富勒的那个生态圈嘛？嗯，就是富勒那个其实它不是一个严格意义上封闭的生态圈，它只是一个展示用的东西，它它不是一个完全封闭的那种，哦、跟生态圈二号那个概念上其实是有差别。它本身也比生态圈二号早大概十几年，就它是六几年就做出来然后生态圈二号到八几年了嘛。嗯。我们需要大概说一
2: 下生态圈二号，不然、嗯、提了半天。你来说一下<笑>啊，我我只有一点模糊的印象了，就是其实生态圈二号是大家试试图做一个试验，我们能不能在一个封闭系统内、嗯，所谓封闭系统就是物质和能量都不对外交换的这么一个系统内，嗯，复制出一个地球，地球是生态圈一号嘛，地球现在已经是一个完整的生态圈了，但它其实是有能量交换的，嗯、要吸收太阳能。但是物质对外基本是不交换的，我们就是试图在地球上人造再造出一个小的这样的环境内，让它自己的那个能量、物质、食物什么的让它运转起来，看看它能运转多久。如果能成功，也就意味着我们可以自己在另外造一个生存的地方，比如说去其他的星球啊之类的，我们可以想办法活下来。但反正是失败了，嗯、是失败原因很多，就是你有很多细微的地方。不考量到的话，它都会造成你的这个平衡被打破，然后最后就没有办法运转下去了
0: 。对，其实生那个生态圈二号，它的整个背景说起来跟这个比基尼海滩也是有点相关的，因为它的大背景就是在冷战下，然后大家也幻想说，如果发生了核灾难，我们如何就是有一个比较好的环境可以继续延续下去嘛？嗯。就这个感觉跟那个比基尼岛它本身的那个就核试验的历史还是有些挂钩的，虽然主创肯定没有想到这一层，但我就说了，就是<笑>，
2: <笑><笑><笑>这真是过度接触
0: <笑>。对<笑>
2: ，没办法，人类历史上可能就也就这些大事儿了、嗯。就说说说就这些
0: 事儿，确实确实<笑>。呃
2: ，三 D， 我觉得他不但是一个科学家，他应该就是做航空航天的。他的那个技能点、嗯、点的还挺专业的，就是在这个航天方面，包括他出门的时候，因为他在海底嘛，嗯、他出现在海底，其实我感觉影射的就是人类出现在太空的整个状态。他穿着他那个宇航服，嗯嗯
3: 、对对对
2: ，对，可以跟别人说话、啊、什么之类，但是他必须通过那个宇航服里有空气，他要单独吸空气，好像还出现过那个头盔进水。他可以拿一个东西把那个头盔里的水吸出来
3: 。
2: 哦，嗯，他有个什么塞子之类的，他可以调节自己身上那套宇航服，包括他家里的装饰。他进门的时候就跟那个科幻片里你进太呃进那个叫什么空间站，他会有两道门嘛，你先穿着宇航服飘进去，嗯、把外面这道关上对对对，然后再把里面那个打开。三 D 家也完全就是这样的，他们家也是有空气冲进
0: 来，然后再。
2: 对对对，他要把他们家和外面那个海水整个隔离开
0: 。是的，呃，然后除了这几个主要人物家，其实我觉得很好玩的还有那些就是作为背景的那些歪七扭八的小房子。嗯，这些房子大概要么是木板的，要么是金属的，大部分是金属的，就是他们歪七扭八，然后上面有几个就是，隔离拐弯出来的烟囱，然后还有一些像船上面卸下来的那种。圆形的小悬窗，嗯嗯，对我一开始的我一开始理论是这样子，就是他们这个地方的大部分建材是从一一艘沉船上面扒下来的，可能比如说这个海域出现了有几艘这种这种铁皮船，然后沉在海底，正好被这些海底生物们就拿去拆了，嗯，就是大概搭一搭，把自己房子就又搭出来了。但我后来想，我觉得这个有一个 bug， 就是忽略了还是还是那个尺度问题，因为他们。主要角色大概就十几公分高的这个理论来看的话，真正船上面的悬窗和铁板给他们做房子其实是完全就是过大了，太大了。大了对，但是他们这个这个剧里面又没有表现出，就是他们有任何的建筑技术可以进行金属加工。<笑>你研究
3: 真的很严谨所。<笑>所以
0: 我我大胆推测，他们这个地方主要建材。因为，因为他们这个海滩上面其实是有表现的，就是他们这个上面的岛，嗯、就是人类生活的地方，大概是有表现。其实是一个类似，就是那种热带度假区，就是跟夏威夷很，对对对，对跟跟夏威夷很像的一个地方。所以我猜他们这些东西是哪来的呢？是给这个岛上面运旅游纪念品的船沉了
2: 、啊，然后他们把
0: 纪念品拆了
2: 。<笑>哎，很有道理啊！虽然你是猜的，但是好有道理
0: 。对，因为。因为他们其实是有很多，除了像他们这种歪七扭八的铁皮房子看不出船型之外，他们其实还有很多，就是我们之前讲象形建筑，比如说它就是一艘小船，嗯，然后包括它是一个船锚，嗯，然后它是一个灯塔，就这种，它更不可能是一个真的灯塔，真的那种轮船的船锚掉下来，那它只能是，就是你要我就是硬推论的话，它只能是那种热带海岛卖的那种。小船啊什么的，就那种玻璃球小模型、啊，然后掉到海底被这些鱼
1: 用起来了，很合理
2: 啊，很合理啊！我这会儿正在看我们之前的截图
1: ，<笑>很严谨，开始开始看证据。对
2: ，它有一个 diner， 然后就是一个小船，一个小小的船。是哦、啊，他们好像没有这个技术来把这个船做出来。还有那个谁家，谢老板家，就是一个船锚。如果这是一个真的船锚，也太大
1: 了、嗯，太大
2: 了。嗯，然后驾校还有灯塔。是的
0: ，是
1: 的。我还感觉有好多那种，就是城市里那个歪歪扭扭房子，好像是那种你喝的那个易拉罐饮料，啊、然后你哦，就是削了一下之后，啊、对,对,对
2: ，很多像易拉罐的。哦，就是。然
1: 后上次我们
0: 不是主要说的那个，就是上次我们定选题的那期灌水节目。说的是后现代嘛，然后这些歪歪扭扭房子，其实你要硬签上附会的话，它其实跟跟盖里的那种就是啊盖里的那些房子其实很像，啊、对吧
1: ？材质的感觉也很像，其实材质
0: 的感觉也很像、嗯，就是那种金属片一片贴一片，就它故意表现出那种互相叠加，然后那种卯接在就是那种钉在一起的状态。
4: 嗯
0: ，然后我觉得里面最最典型的那个房子就是他们的医院。嗯，他们医院大概就是一个木头箱子、嗯，然后外面有一些这种歪七扭八的金属形体，就是在上面对铁皮拐来拐去。这个就是非常典型的，就是 Frank g a r y 做设计的方法、嗯，就是他用几个那种，<笑>而且颜色和质感整体都是一样的。确
2: 实。确实那那我采访一下你们，他这么设计是想表达什么呢？<笑>这有点复杂。<笑><笑>
0: 我觉得可以这么理解，就是它这种设计是在后面，它有一个基本的体量，就是那个盒子，盒子跟你平时看到普通建筑是一样的。然后，但是它在外面就是加出来延伸的这部分，就是它想表现的部分，就有点像。就我觉得不知道表达什么的话，就是海绵宝宝这张这个截图是最好的说明，就是因为因为文字我我觉得很难讲，但是它这个就是。附加在上面那个感觉非常好，
4: 嗯，就
0: 有点像几个铁罐子寄生在了一个木盒子上面，嗯、然后形成了新的空间。然后甚至他前面那个医院前面会放一个救生
1: ，半拉救生圈，半个救生圈、啊
0: 啊。对，跟那个盖里早期做的一些东西也很像，<笑>就他做过一个做过一个餐厅，然后就是一条一条鱼
1: 。啊、哦，我去过那个耶。
0: 还有一个是我忘了功能是什么，就是它的那个入口是一个大的望远镜立在那儿。嗯
1: ，所以这一部分就是告诉我们，嗯、传下去盖里的建筑是跟海绵宝宝学的。
0: <笑><笑>那不是海绵宝宝，是超盖里了。<笑>
2: <笑>你们这么讲完之后，我再看这几张截图就完全不一样了，还挺是有
1: 设计的，对，是,是有设计的
2: 。他们会不会真的是有这个参考呀？可以说，你这么说完，我感觉不是瞎画的。他们这这些
1: ，<笑>刚才瑶就是展示了一个建筑师怎么推销。莫名其妙方案的一个过程，<笑>然后柯子老师已经被说服
2: 。<笑>我但凡有钱，我现在已经下单了，知道吧？<笑><笑>他们还有一个有意思的就是，除了大家的家呀，还有这种公共设施，他们其实也有娱乐场所，就纯娱乐，不光是说超市买东西、医院什么这种，就它有一个类似于嗯、呃、那种乐园。类似于人类的手套乐园，对手套乐园，它叫 glove 那个手套乐园。我第一次见到的时候，我觉得很神奇，他们为什么会觉得手套好玩？但从你说完那个理论以后，啊，我觉得还有挺挺有道理。就是你说完的这个这个，他们把纪念品给弄翻了，弄到海底的理论，它有可能也就是一艘这个装手套的这个船给翻了，嗯,嗯，所以落了一海底的这个手套。他们其实手套经过他们那个游乐园之后，我觉得手套可真是好玩啊<笑>！有这么多玩法<笑>，它可以被吹成气球，然后他可以做各种造型，还能就是打来打去、弹来弹去，手套好好玩啊<笑>对
0: ！对我看他们那有几集就是在手套乐园里玩，我觉得他们那手套像避孕套，就正常手套怎么能吹成气球啊
2: <笑>？所以他就是。你那么大量的这同一种手套，肯定就是运这个手套的船，那个手套对对对，医用手套吧，应该是那种对对对橡胶的。哦
0: ，对对对对对，你这个解
1: 释比较合理。嗯、<笑>我那个掐掉
2: ，我们把这个尺度往回拉一拉
1: 。不是城市罐头平时不是、嗯、不是这样的一档节目。
4: 对对对,对,对。那
2: 怪我了，喽<笑><笑>。反正挺好玩的，就是他们还有特地设计，嗯，这一些也也有对
0: ，嗯，对啊、呃，手套乐园是一个，就是我对他们整个建筑就是胡说理论的一个重要转折点。就我之前上次录节目的时候，<笑>我觉得他们这些东西都是为了象形，都是为了让你看起来像一个那种热带海岛度假的地方、嗯、会看到东西，比如说盖的像一艘船的餐厅啊，然后、嗯。像一个那种海盗宝箱的那种房子呀、啊、什
4: 么的
0: ，但是自打我又多看了几集，我看到手套乐园之后，我觉得不是那么简单。就我我更倾向于他们是捡垃圾捡到的这个说法，是因为手套乐园里面的手套跟人类的手套其实是没太大关系的，就是他们对手套的玩法跟人类对手套的用法和认识，
3: 嗯，是
0: 是是完全区分开的。就是其实我觉得也能说明他们本身的当地的文化。并不完全是在模拟人类文化，就他们其实是发展了很多自有一套自己的东西
1: 。就比如
0: 说他们那个进去在手套乐园里玩，他们不是说你要手上戴一个，比如说你按人类的想法想，肯定是你戴一个就是他们标志性的手套进去作为门票啊什么的然后可以就是有好多互动方式什么，但他们不是，他们是要把那个手套当做帽子戴上去
3: ，然后戴上
0: 去了之后。他们的智商就会降低，我也不知道什么原理，<笑>就是那个手套特别紧，
2: 海绵宝宝的智商也没有什么余地了。
0: <笑><笑>对，就派大星说，派大星劝海绵宝宝，你赶紧戴，戴了之后就能特别快乐，然后就能当傻子，然后两个人戴上之后，然后就是瞳孔放大，开始流口水，然后就像婴儿一样在里面就。一边爬，然后一边玩，就特别开心
2: 。就这个手套还有点危险，<笑>听起来像个毒品，你知道吗？对对，
1: 对，是的。哎、这次节目背后都是有深意的
2: 。这么想真的是很危险。哎，这个话题其实就引到我们对比基尼海滩一个最大的认识，就是它就是一个资源型城市嘛，它会变成现在这样，它的所有特征，嗯、所有住在这里的生物。之间的关系，然后他们的行为、他们的消费等等，其实都是基于他们这些东西是捡来的
1: 。他一些乍
2: 一看不合理，嗯、乍一看只是为了动画而设计的那个，就比如大家之间互相不会吃，他没有食物链，所有这些生物都是平等的这种情况嗯。嗯，在动画里你可能会觉得啊，那这就是动画设定啊，我怎么能让他互相吃呢？但是仔细想想，嗯、如果它所有的资源都可以靠捡过来，就像人类社会的这个这个资源型城市一样，那么你就是从天而降或者从地下挖出来了这些资源，我们用这个就好了，大家互相之间就没有必要再形成一种呃直接的竞争啊这种关系了
1: 啊。但是说到互相吃，我其实感觉就如果把人类的这个概念往这个比基尼这里套的话。嗯其实我感觉那个水母田其实是有点偏农业的这种概念在。嗯
2: ，水母田它呃虽然它叫田，但是它其实不是一个人类饲养人类呃人不是人类，感觉是一
1: 个那种可持续发展新型农业那种感觉<笑>快乐农业之类。也不是
2: 因为大家不会去养那个水母，啊、不会去放牧，也不会去种植。嗯、呃，它是完全野生的一片地方，嗯、它它就是。你如果你想抓水母，想要水母，它在这个里面的形象，它虽然画着是一个水母，但是它和对标的人类社会、对标地上社会的话，第一是它有点像蝴蝶，然后它又有一点像蜜蜂
1: 。蜜、嗯、蜂，对，
2: 你可以去抓住那个水母之后去可以拽出来那个蜂蜜，可以吃。海绵宝宝有一次带了面包去挤出那个蜂蜜酱。可以夹在里面吃，但是它挤的那个动作又像挤奶牛。对对，哈哈
3: ，
2: 对，一个杂揉的这么一个状态。对，但是他试图养过一只，他把那个水母系了个绳带回家之后，还呃，章鱼哥还提醒他，章鱼哥说这是一个野生生物，<笑><笑>你不可以带回来。而且确实也没有人，你没有看到大家。去那儿放牧啊，或者去放饲料啊，嗯、或者试图，呃，农牧业最大的对。有
1: 一集蟹老板是就是尝试把很多水母抓起来，然后做那个水母酱。
2: <笑>主要是如果你是作为农牧业的话，就一定会有产量要求，但是大家对水母田是没有要求、嗯哦。而且会
1: 有产业链。对你既没有
2: 试图让它长得更好，你、嗯、没有给它更好的饲料。也没有集中的饲养，也没有更高的设备。然后像谢老板，其实他试了一下，他他可能试图做了一个我们叫社饲养殖，
1: <笑>专业专业
2: 。他就是试图把这个集中的养起来，但是没有成功。嗯、哦、嗯
1: 嗯，感觉提到这儿可以稍微梳理一下，就是刚刚柯子老师说这里是没有主要产业的嘛，但其实、嗯。我感觉梳理下来，其实我们可以看它它其实主要的这个经济运转的产业，应该说是就是第三产业服务业这些，就是我们经常看各种餐厅、嗯，然后有电影院、购物中心、健身房，然后小一点的那种裁缝店、帽子店、工艺品店什么的。然后我觉得它可能另一大产业是旅游业，嗯、就是它有一个那个沙子山，其实滑雪的一个地方，然后包括它那个海滩，感觉应该也是有一些旅游业的成分在。嗯，然后他还有一些呃公共服务，就是市政方面的东西。然后其实他不知道你们记不记得有一集是那个呃山迪在冬眠之前，他去滑雪，然后他还滑到了一个工业园区
2: 。哦，我我没什么印象，讲讲。对，然后就就是只
1: 有短短的一幕，他滑到一个工业园区，然后我当时就想啊，第一次就是发现这个地方是有一个产业在的。然后他，但是这个工业园区呢，到处都是那种。生锈的建筑，然后和和一些工业的那种东西，就是感觉它又在运营，但又有一些老旧。然后这个工业园区其实是变成一个那种体育运动的地区，嗯、所以感觉也许我们这、哦、<笑>不是首钢大跳台吗？对对对，就也许可以把这个地方定位为一方面资源型城市，是一方面可能是一个工业或者后工业。城市， oh. 然后对，就刚才科兹老师说，就首钢大跳台，对，就是首钢的大跳台是一个就非常好的这种后工业区转型的一个例子。类似的还有就是，呃，首钢参考的德国鲁尔区，就非常著名的这个后工业区。Mm -hmm. 然后鲁尔区之前是因为东西德合并之后内部经济重组，他就从那个煤炭。转向了进口石油，所以后来这个煤炭工业区就终结了嘛。这个地区就开始转型，它的关税同盟矿矿业工业区就煤矿工业区就变成了一个那种文化场所，然后就成为现代工业建筑的一个标志性场所。它就有很多休闲活动的地方，然后有它的十二号矿井，现在就改成了那种呃非常有包豪斯风格的，带有各种钢架的红点设计博物馆。嗯<音>，所以就整整个一片地区就转型成一个文化区，嗯、然后首钢也是我觉得做的很好的一个转型的一个、嗯、一个地方。没想到这个工业园区是出现在第一季是九九年，就当时的人其实已经对也也估计也是从鲁尔区借鉴，然后就做了一个这种转型的。哦、是是是的对，嗯，
2: 其实现在国内也挺多的，嗯、就是工业园区转为这种艺术，好像这种冲突大家很喜欢。对
1: 。因为它那种空间是、嗯、是很好做成一一些就是公共建筑啊什么的
2: 。对，我一下想起好多个哦，那它还是有产业
1: 。对它这个可能是其中一个产业，但感觉是一个挺半停，起码是半停的一个状态，嗯
2: 、所以就
1: 感觉是个后工业区。然后除了这些产业之外，我感觉它这儿的那个哦，它有自然资源，就是它附近有一片海带森林，嗯、然后。所以真就调研进行了充分，然后还有就是市政设施，它有一个垃圾场，然后它有很多公共服务、文化教育的东西，就是有有呃有公交车，然后有呃跟刚才手套乐园差不多的，它还有一个贝壳公园，就是一个小公园，大家可以去就是野餐、散步什么的。然后有医院、嗯、养老院、哦、有博物馆、有音乐厅、有小学、中学，然后有社区大学，还有驾校，感觉是一个起码是一个中型城市，就是对对对是的是是一个底子很好的城市的。然后最有意思的是，它有一个建筑叫海珍，然后它是比基尼泳滩最高的纪念碑，它也是出现在那个山地滑雪的那那一集，然后它、哦、它就相当于比基尼海滩的一整个的这个地标性建筑
0: ，标志物
1: 、哦。对标志物，然后它的这个造型其实是从那个、oh. 呃西雅图的一个那个最著名的那个地表景观那个观景塔、oh, 电视塔哦。Oh. 对对对，然后瑶刚才说到那个、oh. 哪个东西原型是蒙特利尔世博会的什么来着？三 D 三 D 他
0: 家 Sandy, 啊，对对对，三 D 那个玻璃罩
1: 啊，对对对。然后这个海珍的原型太空针塔，然后其实也是当年呃西雅图的那个六二年的世博会而建的，嗯 oh. 然后吸引了。二百三十万的游客，而且这个很有意思的是，对于国内的人来说、嗯，地标建筑我们可以想象，基本上大部分是市政府或者是就是公共这边推进的嘛，嗯、尤其这种塔型的东西。但是这个太空针塔，它是一个私人投资进行的，然后它是当年的那个世博会主席，呃，爱德华卡尔森的一个想法，然后他又找到了一个建筑师。叫约翰·格雷厄姆，然后他们俩一块商量的，然后完全是私人投资的一个东西。做差不多之后，距离就设计差不多，然后又要买地，而且就私人投资，整个买地过程也很复杂。等一切都 settle 好了之后，离这个世博会开幕仅仅只有一年的时间了。然后他们就整个就是感觉跟中国速度差不多，就整个施工团队夜以继日的工作，<笑>然后终于在这个开开幕之前赶工赶,赶完成了。所以感觉这个就是还还挺好玩的，就是国外的一个一个城市最重要的地标性地方、嗯，其实还可以是一个私人投资的一个，就是一个想法，然后就赶快赶快建出来这样。好
2: 贵呀、啊，有说多少钱吗？包括地呀，建它呀
1: ？地是七万五千美元，这七万五千美元会不会是美？建
0: 筑造价？你差十年，那个数字就完全没有参考价值了<笑>、啊，因为那个通胀，很对通胀反映到这种巨大的。城市项目上面，就你完全没有感觉啊。啊、嗯
1: 。它是62年4月完成的，耗资是450万美元、嗯。当年450万应该是挺多
2: 的。哦、62年的450万美元，嗯、对,对、嗯，那还是挺多的
1: 。嗯，但具体它有多多
0: 多，其实咱没有概念。啊
2: 、<笑>对对
0: ，举个例子，比如说那个北京鸟巢，嗯，它是08年奥运嘛，然后它之前它建成的最后造价是2十亿人民币。但是二十亿人民币，我们现在来看、嗯
2: ，感觉没那么贵
0: ，
4: 嗯
2: ，
0: 就是是一个很便宜的价。二、嗯、十亿人民币现在盖啥都不太盖得出来，真的吗？便,便宜
2: 我也是说不出口的呀。
0: <笑>因为因为你现在可能一个中学，你盖一个普通的体育馆都要将近一亿元，你很难想象，鸟巢那种就是世界级别的体育馆，居然只要二十亿人民币，就是那个。纽约那个以前的双子塔那里，后来新盖了一个呃地铁换乘站，叫 Oculus， 然后建筑师是卡拉特拉瓦
1: ，啊，
0: 卡拉特拉瓦就咱们之前奥运那期聊过，
1: 就
0: 是就那个地铁站的造价是十亿美元
1: ，就一个站，然后
0: 就一个站，然后你要想这个，但是但是那个东西就是它它造价其实，在现在也是高的离谱，但是你也很难想象，就是零八年十几年前。世界上就是最大的钢结构建筑鸟巢，只花了二十亿人民币。嗯，就是可以想见，就是这个、嗯、这个东西变化之快是，是是远超我们想象的。就更不要说就是我们出生之前六几年、嗯、七几年的事情
1: 。对对，就零八
0: 年的事情、嗯，你现在回头看那个物价跟现在比，已经是就是几倍的差异了。嗯
1: ，所以往回推，就是比基尼海滩应该也是挺有钱的一个地方，就是可以有这么一个。地标性是一个中产城市，其实对对对，就起码是一个不错的中等规模的这样一个比较好的一个城市了
2: 。但这个城市里，就是如果不谈刚才说的那个工业吧，因为它基本上也转型了、嗯。这个城市里的所有人怎么说呢？就大家都在互相服务，它很像对我小时候去我姥姥家，我在另外一个节目里也讲过，就我姥姥他们是在一个矿场工作。所以那个山头呢，住的就都是这个矿场的人，大家就封闭的住在这里、嗯。后来那个矿场倒闭之后呢，嗯、也有一些人没走，还留在那儿，就是这种比基尼海滩的状态。就你卖给我东西，我卖给你东西，对，就很少的钱在这个山头上这么来来回回的转。来回，对。当然，比基尼海滩很有钱了，但我觉得他们也不是很在乎钱。这里的人，尤其最突出的就是派大星，<笑>我根本不知道他钱是哪来的。在哪也没有饿死。<笑>海绵宝宝有工作，呃，章鱼哥有工作。海绵宝宝甚至是一个很优秀的厨师，非常优秀。对啊，对他很厉害。但是派大星呢，每天就是玩啊，他一点不工作，<笑>他还有钱，虽然不是很多。他影
1: 响海绵宝宝工作。
2: 对对，
1: <笑>自己不学习，<笑>还不让同桌学。<笑><笑>他虽然不说不定还说不定派大星是那种就是回家偷着学，<笑><笑>就<笑>晚上上夜班<笑>是吧？
2: <笑>也没有，好像没有表现过，我没有印象，没有表现过派大星有什么工作或者试图做任何工作、嗯，好像都没有过
0: 。是的，是的，嗯，那经常就出现在那种垃圾堆里面，然后在那里翻垃圾，<笑>然后什么。<笑>说起有没有工作这个事情，我觉得他们的社会形态其实也很好玩就因为我们看动画的话，它是一个很典型的，就是那种美国小城镇的感觉。对，就是生活是很美式的，嗯、在家里看电视，然后独栋的房子。嗯，然后除了主角，大部分人都开车
1: 。对对
0: ，主角因为考不了驾照。<笑>对对对，然后迪士尼式的那个游乐园
3: ，嗯，然后各种
0: 各样这些东西，但是实际上。你仔细看的话，会感觉他们其实不太是一个我们说的资本主义的那种社会环境，因为因为就算包括派大星没有工作，但是他也住的就是那个一堆沙子里面，他好像也没有什么、嗯。就是也没有什么那个消费需求，但是像海绵宝宝，其实他的生活规格还蛮高的。嗯、他养宠物，然后有独栋的房子，嗯、然后还有还有一些奇怪的业余爱好，然后还藏书，然后各种各样的东西，还去还去考驾照，虽然一直考不出来。但是你仔细看，你发现海绵宝宝的工资其实只有只有五美分，就这，谢老板有一次还把他炒了。对，就是蟹老板拉了个单子，算来算去说说海绵宝宝，我发现如果我炒了你的话，我可以净赚五美分，然后就就把海绵宝宝解雇了。<笑>后来发现没有人可以做好那个汉堡，又把海绵宝宝请回来了
2: 。就是海绵宝宝也很不在乎钱，对，蟹老板很喜欢钱嘛，所以就想办法的骗他说，我如果给你优秀员工，就不给你发工资之类之类这种话
0: 。是的，是的，他
2: 很在乎自己的那个头衔，他首先他很喜欢他的工作。他非常喜欢做汉堡、嗯，所以他不是出于挣钱才去上班，他就是想去做汉堡。然后你只要夸夸他，嗯、他连钱都可以不要。
3: <笑>是的，是的
2: 。所以他的工资其实也不能代表大家的平均工资水平，这、就是他是一个特例。对，别人可能不挣这么点嗯，
1: 但是讲到这儿，就是瑶讲到它是一个非常典型的美式生活的这样一个地区，我又可以进行一波过度解读，快来，就是，嗯，嗯<笑><笑>对，就是有一集是章鱼哥就是厌倦了和海绵宝宝他们当邻居，然后他说他要搬到一个新的社区，嗯、然后那个社区就叫那个章鱼社区。然后全是章鱼哥，全是章鱼哥。然后是一个专门为鱿鱼，嗯、呃，为 sorry， 专门为章鱼创造一个就是那种封闭式的社区。然后如果我们来看这一集，应该是在第一季嘛，第一季是在九一年的时候播出的。再回来介绍这个章鱼社区，它就是所有的房子形状都是章鱼哥的那个石头屋的形状，然后每个房子就是只有数字来区分嘛、嗯，然后它又是和外界隔绝的。然后如果我们看当时的美国的城市形态，其实可以就是很明确的想到，就是它其实就是美国战后出现的那种，呃，以白人为主的，然后非常中产的，收入都非常统一的，中对中产社区。然后包括就是这个是战后兴起的嘛，然后美国八十年代兴起，九十年代走到就是比较高峰的一个一个新的运动叫 New Urbanism， 就是新都市主义。然后它号称是为了控制这种二战之后典型的蔓延低密度式开发的一个替代方案。然后就是说我们要做这种步行可达的，然后有各种商店、办公室，然后有小型游乐场，接呃社区内部有相对连通的网络，大家都就是很少开车，然后有这种邻里空间。所谓的有多种住宅类型，但其实其实只是户型大小。的那种差别，但长其实还就是结果来讲是很像，以这些原则为导向的一种新的开发模式。然后我就感觉这个章鱼社区它其实也很像这种开发模式 ，New Urbanism 的开发模式。它当年大家喊出这些口号的时候，大家都觉得非常好，但逐渐开始有了批评的声音，就是说它的本质其实是一种那种怀旧的意向的那种呃一种营销手段。就是其实我们可以看到，所有的人都在做同样事、嗯，就像这个章鱼村里，就是章鱼哥每天就是骑自行车，然后那个吹吹单黄管，然后去跳跳舞、嗯，呃，结束，然后第二天又是骑自行车吹单簧管跳舞结束，然、呃、后就<笑>其实很像就是 New Urbanism 里面那些，就是所有人在一个社区里很开心，然后今天吃就是去这儿吃早餐，然后一块去跳舞，然后干嘛干嘛，然后所有的活动都在这个呃社区里，但其实就是一种怀旧的那种。感受而已，嗯，就它的本质还是一种非常封闭的、嗯，然后大家的阶级差不多的这样一种社区，所以我觉得他可能就过度解读的话，他他应该也是在针对当时的美国的一些城市状况发出他自己的批判
2: 。哦，批判啊，高这么高，嗯<笑>、哎，反正你说的时候，我感觉就是，虽然章鱼哥可能会觉得在那儿生活很美好，但是那儿的生活似乎只有一个片段。他只是在不断的重复这个片段，对对是不真实的对对对。嗯，生活的其他方面在那里不存在，你的更多的交往，一些更丰富的多样化的东西不存在。对，
1: 多样化，对你说的特别好，就是我们会感觉章鱼哥在这儿生活是一种不景式的生活。然后，其实 New Urbanism、嗯、特别就是最知名的一个一个案例就是 Si e a s d e Florida， 然后它就是出门的世界的取景地。哦、oh. ，所以就是就是那种生活方式，就是你觉得你自己都是被安排出来的这样一种。然后，如如果这个时候我们再回到就是章鱼哥逃离的那个地方，也就是海绵宝宝、派大星、章鱼哥的家，这条就是在沿着一条街。三三座截然不同的房子，嗯，就海绵宝宝的房子是天上来的，然后派大星的家非常草率，<笑>然后章鱼哥的家就是很很装逼，就是我们就可以想象他们就截然不同的三个人可以成为邻居。<笑>海绵宝宝甚至还可以在门口支摊就是教大家吹泡泡，让大家吹泡泡什么，就是是一种非常就是他这种才是非常。就是虽然很原生，就是真的是从天上来的，就是自发的一种东西，嗯，但它就形成了这种自然的社区，然后形成这种不同阶层和不同，就是很丰富，大家都不一样，嗯、多样性的这种每个人可以聚在这里，然后认识不同的人，这样一种社区，
4: 嗯，对
0: ，哦，那集其实很好玩，那集就是。章鱼哥去了那个中产社区之后，最后受不了了，然后他决定要要逃出来。然后逃出来的时候，正好海绵宝宝跟派大星也过来找他，然后两波就撞上了。正好当时我我忘了具体是怎么往外跑的，总之就是章鱼哥搞得很狼狈
3: 。
4: 对，然
0: 后那个海绵宝宝跟派大星看到了那个正在试图逃跑的章鱼哥，海绵宝宝还笑着说了一句：“说这个章鱼哥。”肯定不是看起肯定不是我们的章鱼哥，<笑>就我觉得很好玩就是把章鱼哥放到一群同类里面之后，就是他的整个，<笑>对他他,他的整个性格，就是你看在海绵宝宝看起来，就是那些大家都一样，章鱼哥才是他们认知里的章鱼哥,张鱼哥，但实际上真正的章鱼哥已经有一部分跟他们很像了，只不过他们没有感觉到，
3: 是。就我觉得
0: 很像。很像现实生活中，就是人跟人之间的那种刻板印象的感觉。嗯就是你觉得啊，这人是一个是一个什么人，但其实他跟你觉得他的同类在一起并不一样。但是当他住在那个社区里面的时候，你就觉得啊，他一定也是一个那样子的人。就是会有会有这样子的情况。我觉得我觉得还是很好玩、嗯。对<笑>，就是最后那个结局还是挺对,对，挺有意思
2: 。哦，不能细想，嗯、海绵宝宝真的是小
0: 学生着呢。<笑>
2: 对，海子暴雪
0: 。哦，说起城市环境，其实一开始的时候，比基尼海滩它官方设定只有五百多人
3: 、哦，但是
0: 当我看到最新的十季、十一季、十二季的时候，它明显的就是城市规模大了很多很多。然后甚至有好多集出现了那种，就是城市里面比较脏的那些角落。嗯
4: ，
0: 就我觉得。就比如说城市，就是楼跟楼中间那个小巷子，嗯，呃，就很像那个，我不知道大家有没有看过各种不同版本的蝙蝠侠
2: ，歌坛是，就是
0: 、呃，歌坛<笑>对歌坛就是那个那个布鲁斯韦恩，他跟他爸妈不是看看歌剧嘛，对，看歌剧从那个后门出来，然后被一个抢劫犯就是给抢了，嗯、然后把他爸妈给给给杀了，在那个一个很脏的那个小巷子里面，就是那个。歌剧院的后门，然后好多这、嗯、这种类似的空间，然后歌坛的现实原型不是芝加哥，就是芝加哥。其实这种空间它是有一个法律规定的，嗯，就是他们这个巷子就是就是 alley， 它其实是有一个规划上的条例，就是说每一个 block 都需要有一个 alley。就比如说一个长条形的 block， 然后两边是街，就比如说南侧和北侧都是街道，嗯，然后你两侧这些这些房子。朝中间，朝这个他们的后后门这里需要开一条小巷，然后来贯通。然后这个后门的一个小巷就是用来放这些垃圾啊，然后比如说那些垃圾车什么，其实都只在这个巷子里面走，它不会走到大路上面
4: 。
0: 哦，像纽约的话，比如说我们住的这种公寓楼什么，其实我们的垃圾都是先放到路边的，就是就就就在正门口就放到路边，然后再再一起拉走。因为纽约那个密度太高
3: 了。嗯，但是像
0: 芝加哥。一系列的这个美国中西部城市，他们规范里面都有一条，就是说要做埃利。然后，但是呢，埃利有一个问题，就是当你那个城市市中心密度大了之后，不可避免的就是它会出现一些呃卫生上的问题，嗯，然后还有安全上的问题，因为这个地方你正常行人是不会到这里的，然后就很容易
1: 变成那种
0: 城市死角，滋生犯罪，然后还有一些就是很脏，有各种老鼠啊什么的。芝加哥甚至有一个口号说，就是。把老鼠从我们的前厅驱赶干净，意思就是说后院可以，<笑>就是那个艾利里面可以，就是前门不可以，就大概是这种感觉。哦、所以有一集很好玩、嗯，就是章鱼哥在超市买了东西，嗯、然后拎着个袋子，就是套进袋儿，走在艾利里面，然后背后有一个就是虎背熊腰的大鱼，就正好也走进来，然后他就非常害怕，<笑>他就觉得那那条鱼是要抢劫他，然后他就把那个袋子扔了，撒腿就跑，就就溜了。溜了之后，他要去找那个海绵宝宝和三 D 去学空手道。他说他要复仇，他要去打那条鱼。后来他就学成了，然后过去把那条鱼打了一顿。但那条鱼就很委屈，说我只是，就是你只是掉了东西，我想我想还给你，你不知道为什么跑了。然后今天你又打我，
3: 嗯，好可怜啊
0: 。就是一个很典型的这种不不太好的城市空间，嗯，然后让让人的心态，然后包括产生了很多这种现实问题的一个案例。
2: 是的，嗯，哦，我以前不理解，就是看美剧啊、电影啊，里面有你说的这种案例，我不知道它是啥、嗯，我还觉得很奇怪，怎么就是酒吧呀之类的，它经常后门推出去一个垃圾桶，然后很阴的那个。阴暗的小路，对对对然后大家在这里打架或者什么什么之类的，哇，奇怪，哪来这么多这种小巷子？原来是法律规定的
3: ，<笑>是的
2: ，好怪，好怪，因为在我们这儿很少。其实你想想，你要出门走到一条没有人会去的街，是很难的，很少有这种路。如果他这么没有必要有人去，那里就不会有路
1: 。突然觉得我们讲了很多，是不是应该插一首歌了？<笑>我们录了一个小时了，都<笑><笑><笑>、uh, <笑>还没有讲<笑>好啊，好啊。下面为大家隆重推荐音乐人柯子，<笑>在这儿插，
2: 对，不然<笑>。太可怕了！我我这两天看能不能再好好录一下，<笑>不然太丢人了。已经非常好了
0: 。<笑>我回头制作一下。
1: <笑>我马上花钱百万制作，<笑><笑>为大家播出音乐人柯子老师的最新力作《海绵宝宝》<笑>。<笑>太可怕了！我
2: 就是之前说让我唱一版《海绵宝宝》那个片头曲，插到这个结尾。<笑><笑>
1: 就我们也没想到柯子老师就是性格这么好，我们说了柯子老师
2: ，<笑>听起来就是没主意这个人。<笑>我本来就好奇试一下，我没唱过这个歌，它很难唱。如果你们有兴趣试一下的话
1: ，对，能能感觉出来，其实是难唱的
2: 。对，它完全不像一个一般的动画片的歌曲都会很
1: 顺的那种。
2: 对呀、啊，它很绕，它像一个绕口令。我觉得它不像普通动画片的歌， oh. 是想让小朋友学会。这个歌好像是想让小朋友进阶，就是、
3: oh.
2: <笑>跟你们这练进进<笑>练口条的机会
0: 。<笑>他还有个加速，是吧？他那个歌里面
2: 巨快，他巨快。那个船长哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒
2: 对，<笑>那个船长可能上船之前说相声的吧，巨快。<笑>
0: <笑>,笑死了
2: ！反正我是练了好多遍，我好不容易练或者是以录下来发给你们听听，就是这样而已。我<笑><笑>没有想到真的会用啊，哦、<笑>用呀用呀，发都发了。哎，我可怕！好吧，就就摧残大家一分钟。好在歌也不长。<笑><笑>
1: 刚才听歌之前，我我们聊了好多这个城市的运营的文化，包括也要说感觉它是一个这个美式呃生活方式的一个城市。然后，但是我又觉得从另一面来讲，它其实同时也是一个非常有社区感的城市。就是我们可以看到，比如说以以空间来说，它在那个蟹湖沙滩上，它有各种活动设施，它有各种、嗯。游乐设施有景点，比如摩天轮啊、碰碰船啊什么的，然后有各种就是非常自发那种食品饮料摊位什么的，嗯，比如说卖珊瑚糖的，然后还有一个咖啡馆，然后他甚至还有算命先生，然后还有那个自行车租赁，同时这个沙滩还会办很多活动和比赛，
3: 嗯，我
1: 觉得就是有活动和比赛是一个非常社区性的一个行为。包括有有一集是谢老板就非常爱钱嘛，然后他就要赶走沙滩上的开发，然后为了赚钱去开一个垃圾焚烧厂、嗯，然后就大家一起阻止了这件事发生，就是一个非常有社区力量的一个行为。如果大家感兴趣，也可以听《城市怪兽》有一期讲这个纽约开发，然后我们有讲就是当时亚马逊要开新总部，然后当地的人是怎么去把这件事儿就是也停掉。嗯嗯就是利用社区的力量来捍卫自己的社区的这种资源和文化、嗯
2: 。那期我听了，我还挺惊讶。我下意识也觉得亚马逊如果来我所在城市是一个好事儿，嗯，代表更多的工作机会啊、嗯、钱啊之类的。对，但是你们讲完之后，我才明白，对，是的，它带来的负面影响可能更大，尤其是结合到我自己。嗯嗯呃，可能和这公司不会产生什么关系，我没有办法去工作的情况下，
1: <笑>对对，
2: 嗯，那他对我对对受益人，对他对我的压迫和挤压吧，这种会更多一点
3: 。是
2: 的，嗯，没有想过这个。你刚刚说算命，我想起来，他肯定有算命。这《海绵宝宝》里面还有鬼，<笑>还有神，挺全乎的，但是
1: 肯定得有<笑>非常丰富，对。
0: 对，是对说那个神其实是法理上这个地方的国王，是他们是一个君主制的。对对对，一个
2: 那个 Neptune 吗
0: ？对对对
1: 。哦，啊，他是这儿的国王。对，对他是好像说是皇室，就是这种
2: 。<笑>但是他又不管大家呀。如果是按照中世纪那种的话，他如果是国王，他负责要。庇护他的子民之类，我看他也不来啊，他就偶尔来吃子民，自己待待着
1: 挺好的。他们这个地方
0: 大概是个君主立宪吧，就是，就是大的结构、大的政治框架是君主立宪，但是基层治理上面是那种美式的城市和
2: 警察机构。<笑><笑>太了就很好玩。他们
0: 他们最新几季里面，因为城市规模扩张，然后。那个警察出现的密度明显就变高了，然后甚至有一集海绵宝宝又去考驾照，然后考驾照这次甚至考好考出来了，哦，考出来了，但是最后被警察撤销了，原因是原因是他们跨过了县界，就是他们那个就是美国的 county， 他们他们跨过了 county， 因为美国其实这个州警跟城市里面的那个警察局它是两套系统。就这个很就挺还还挺复杂，就我也不能细讲，因为我不不太清楚到底就是州警系统跟城市的那种就是警长，啊，就小城市那种什么警长系统，他们他们是完全两套平行的那个，他们就是被州警抓了，被州警抓说你跨过县县界了，跨过县界为什么不行？呢？是因为之前他们考驾照然后出了很严重的车祸，那个泡芙老师不是被送进监狱
4: 了，对
0: ，然后后来出来之后，泡芙老师就带了一个。带了一个那个电子脚铐，嗯，就
4: 是
0: 、哦、就就是限制人身自由的、哦，就是你不能出城。<笑>但是呢好好这个时候出城，虽然海绵宝宝这趟开的就是跌跌撞撞，但是就是最后把车停好了
3: 、嗯。但是因
0: 为出城了，所以泡芙老师违反了规定，他的这个考官身份就是不合法的，所以那个海绵宝宝拿到手的驾照也被吊销了，就非常好玩。嗯、就这个时候。那个比奇堡其实从一开始那个五百人的小城镇，已经发展成一个就是像美国更真实的这种城市环境，就是一堆小城镇集合起来，就一个,一个一个一个都市圈
4: 。哦，
0: 就可能你是这个县的，我是这个县的，但是大家就是因为都生活在郊区，可能会有经常就是很交叉往来啊什么的。然后他甚至中间还不小心开上了高速路，我
2: 还有高速路就是各
0: 种各样的，对对对。他开上高速路，然后最后在一个隔壁的小城的那个街边停下来
2: 了。哦，其实刚开始也有其他的小城，但是特别远，嗯、然后看起来也很小对对对，对，就类似于一个村吧。像它有那个 Rock Bottom， 那个海深海的那个村，很小，然后里面生物也都长得跟他们完全不一样，就是深海我们知道的那种丑丑的鱼什么。<笑><笑>我你你刚刚讲泡芙老师被抓，我想起来，因为咱们要录节目，所以我又重点把第一季整个看了一遍，里面就有那个他考驾照吧，把车开到路上，然后撞得很坏，嗯、破坏了特别多东西，就把泡芙老师抓了，然后泡芙老师还在监狱里给大家上网课，
1: <笑><笑>完全就是
2: 前两天的我，<笑>
1: 哎呀。
2: 我看到他真笑死，这是这是九几年的动画，他已经预感到了我了
0: 对，然后还嘲讽了就是那种朝九晚五的社畜生活的悲惨之处，然后说泡芙老师在监狱里待着还挺好
3: 对，泡芙老师，哎、我们成
0: 功的把海绵宝宝解读成了一个寓言性质的文艺作品、
2: 哎。这就是我们真实生活的写照和我们的未来。哎真的，大家仔细看，《海绵宝宝》已经透露了，就像那种什么玛雅的预<笑>言一样，<笑><笑>以后会发生的事都在这里了。它还有历史设定，除了我们刚刚讲的都是现在的《海绵宝宝》以外、嗯，其实它出现过，嗯、呃，就是早期的这个比比基尼海滩这个地方是什么样的。有一集特别有意思、嗯，那一集我整个都挺推荐的，就是章鱼哥他做了一个时空穿梭机。那集里面也，这叫什么呀 ？parody 吧，就是戏仿，运用了很多挺著名的那种电影里面的梗。如果喜欢看电影啊、嗯，又喜欢看那种时空穿梭、呃时时间穿越这种主题的电影的那一集真的很好看，应该是第一季的第十三集。它里面有一个片段，就是章鱼哥本来是想去，他就是想离海绵宝宝他们远一点，所以他就说了一句：“我要去海绵宝宝他们出现之前，我要在他们之前的那个时期。”结果那个机器把他带的太远了，把他带到了一个完全古代，就是地质年代上那种很古老的时候。我当时看到的时候，就感觉那种 DNA 动了<笑>。
1: 对我当时看到的时候我，我、oh. 说哇，这不是科子老师说什么？科、oh. 子老师是研究什么小尺度什么还是什么大？尺度、嗯。我是大尺度啊！你、哦、对对对,对,对、哦，我缺课了，对，<笑>没有学好。对，反正我的 DNA 也动了。我说哇，科子老师负责讲这一部分。<笑>我看到那时
2: 候我完全惊了，就是，但其实我研究的年代也没有那么那么早，我做的只有一万年，在海绵宝宝面前不值一提。<笑>但是他画的那几个东西还挺典型的，哦、大家看那一集就能看到，像那个鹦鹉螺、嗯，这个大家可能都见过。就凡是提到什么特别古老的年代之类，经常被当成标志画出来。一个就是菊石，就是鹦鹉螺的那、哦、那个样子那个化石，嗯、还有就是三叶虫的化石，嗯、这个特别常见。哦、它代表的就是寒武纪这个年代，寒武纪就是。最早期，我们一般管叫寒武纪生命大爆发。就在这个时期之前呢，也有生命，但是都是一些跟我们现在见到的生命完全不同的，比如单细胞的呀，那种软软的呀，啊那样那样的东西，很小，然后数量也不是很多。但是寒武纪这个年代，大概就是距今五亿年左右吧，突然之间，地球上在各个地方，突然之间出现了很多。带壳的，甚至有一点类似于脊椎这样的生物、嗯，而且数量巨大。现在也不知道为什么，就是突然所谓的这个大爆发就出现了。如果大家感兴趣的话，哦、可以去看。除了网上看资料，去云南的话，它有一个澄江博物馆，因为在云南当时就是发现了一大批的这个寒武纪的化石，所以他们就在澄江这个地方。就地建了一个博物馆，我还挺巧的去过。我不是为了去那个博物馆去的，我们是到云南旅游，然后路过说看这里有博物馆，进去看看吧。进去之后发现是一个地质博物馆，还挺巧的。然后我就看了，他就是放了很多他们当时挖出来的化石啊，还有一些讲解。然后呢，还有就是南京，因为南京有一个古生物研究所，就是中科院，它在各地会有这种分专业的研究所在南京，其中一个所就是古生物所。所以他在这个所旁边有一个古生物博物馆，就是化石是在云南那边可以直接看到很多，然后南京的这个研究所建的这个博物馆里可以看到很多研究成果，也有很多化石摆在这边。大家感兴趣或者去这两个城市旅游的话，两个地方旅游的话，可以把这个列到你的历史里去逛一下。虽然我们现在看这些生物仍然是非常的古老。但是它已经极大的接近了我们现在绝大多数的动物了，在这之前的那种东西，你就会觉得它离你也太远了，它跟你根本不是一个地球上的东西。但是从寒武纪生命大爆发之后，它就很接近我们现在看到的很多动物的形态了。嗯，这是它最早，但是它在这里头有一个不太合理的地方，就是它的整个环境是这些菊石啊、三叶虫，一看就是寒武纪。但是海绵宝宝和那个谁、嗯、派大星还出现了，他俩看起来像两个星星。哦、那个时候是
1: 没有星星的，呃、哦<笑>哦，所以星星是大概什么时候？那个时候
0: 甚至都没有，是不是陆地上都没什么生物、啊
1: ？对，就还没有哺乳
2: 动物呢。那个时候、哦，嗯，那时候刚有这些带壳类的贝壳呀，这种东西，小虫、三叶虫，看见像虫像壳这种。哺乳动物要到第三季，嗯、就是大概六千多万年前才出现。嗯、你这个寒武纪要五
1: 亿年前呢，嗯、差的还挺远。那章鱼哥大概应该是什么时候出现？章鱼？什么东西对？这我
2: 真不知道，回头可以查一下。哎<笑>，章鱼哥挺有意思的。章鱼哥他他按理来说应该是没有骨骼的，章鱼嘛。嗯，但双鱼哥他还摔过跤，他、啊、还骨折过，他还打了夹板。我说打啥？笑,<对><笑>,笑
4: 死了！他
2: 一本正经给自己裹住了。我说你图什么呢
0: ？不能不能细想
2: 。是啊
0: 。哦，我有个问题，就是呃，科子老师说专业，你的专业研究是可能在一万年这个范围，就是这个范围是怎么来的呢？就为什么
3: 是
4: ，是一它是一个数，
2: 嗯，对，就为什么它
1: 是一个数？
3: 嗯
2: 、哦，嗯，就是刚刚说那个寒武纪，还有像出现了哺乳动物那个第三纪，它是一个单位。嗯、这个宙带纪世是,、嗯、是对时间的一个划分单位，宙、嗯、是最大的，显生宙啊什么之类的。然后呃，带、嗯、就是某某带，我想想有什么带呢？跳过吧，想不起来了。呃，纪就是、嗯。哎，我们现在生活叫第四纪，再往前的是第三纪、哦，就是哺乳动物出现的，然后还有什么寒武纪、哦、侏罗纪、哦、白垩纪，这、哦、些都是纪、哦、啊，是熟悉的名字。哦、然后纪下面又可以分的更细，就是宙代纪世某某世世界的那个世，哦，世就是比纪更小一个的单位。我做的这个一万年就叫全新世。哦就是我们，其实我们现在生活的这个是理论上来讲，它应该就是属于全新世，就是大概从一万年前开始，也是从这个时期开始，人类对整个地球对自然界的影响变得比较明显了。虽然我们不是一万年前才出现的，要更早，但是在那之前，我们和普通的动物区别不大。从一万年开始，我们就开始有一些区别了。我们的行为更多的主导，也不是主导，就是更多的、更显著的影响了。环境，而且从这一万年内地球的变化，我们也有更多的记录了，它的变化也变得更频繁了，所以它会被单独的作为一个地质时期拿出来研究。然后还有一个词，反正考他们挺熟悉的，完了考又出现了，就是人类史。<笑>现在这个词很火， oh. 嗯，就有新的说法，尤其我发很有意思，人类史这个说法在社科当中非常受欢迎。其实我在做、嗯。地质地理的时候没人提，或者大家提一下不把它当回事儿，因为我们通常看的一个事，怎么也得好几万年、嗯，一万年都算短的，所以现在有说法提出，就是说因为人类的影响已经足够大了，我们不能再说自己处于全新世了，它的情况完全不同、哦，所以我们应该从近几年吧，几百年左右开始划分一个新的世，叫人类世。嗯把人类有这种巨大的影响、嗯，尤其是巨大的破坏以来的这个地质年代，再给它单独画出来。但反正，在地质上、嗯，我看这个说法，大家不是很感冒，觉得区区人类才这么点影响，大放厥词什么的。<笑>我是有听到开子会有有老师说过这些，就觉得太着急了，太着急了，这才几十年呀，嗯、就开始画一个新的地质年代了，没有必要。
0: 嗯嗯嗯，哦，在在讲后面之前，嗯，我有两个科学小问题，我我突然发现哦，寒武纪是在那个侏罗纪、什么白垩纪之后的，它是是不是是是是哪个时候有一个物种大灭绝，啊、然后再到了寒武纪吗？还是
2: 不，你等等啊，还是之
0: 前寒武纪在之
2: 前，这个表是倒着看的，哦、之前
0: 的就是
2: <笑><笑>这是一个小、哦、小知识啊。所有的地质类的图和表示倒是倒着看、啊，从下往上看、哦，越往下是年代越早，就离我们现在越远。因为我们在做地质研究的时候是从地表往下挖，挖的越深，哦、你的年代越深、哦，所以这是一个习惯。我们的习惯就是越靠上的就是越靠地表的
0: 。哦，哦我我说呢，嗯、哦，我说我这个记得也太混了，<笑>原来是这样子的。
2: <笑>对对对。包括我们的一些那个地层的图啊，或者时间轴，我们下意识都会画成最靠上面是离现在最近的，越靠下是离现在越远的，啊、年代越早的。哦，有意思。嗯，所以像那个，哎，这有带，哎，我可以念一下了哎，<笑>我们现在是显生宙嘛，然后再往前是远古宙
3: 。
2: 嗯嗯，还有什么太古宙？就是你离现在越远的那个地质年代，它就会越粗糙，因为我们几乎拿不到什么证据来证明当时发生了什么事儿、嗯。所以你看，它一个周代可能会跨越几亿年，但是全新世最上面那个全新世距今不就一万年吗、嗯？这个里头的记录是非常丰富的、哦，所以你可以看到它，它只有一万年就被划成了一个世。你看最下面那些是什么震旦世、哦？大家可能听过震旦纪。会被当做一些商业上很酷的词，嗯、震旦是震旦纪之类的、哦、集团，哦、<笑>对，他、嗯、应该就是从这儿来的。这一些事迹就能跨几千万年或者上亿年吧，化为一个单位。哦，嗯
3: ，
2: 最早是震旦，然后就到寒武、奥陶纪，就是寒武纪再往后发展的这个奥陶纪有过一次灭绝，然后再往上走，哦、呃，就是。二叠纪、三叠纪啊，啊、再往上才到侏罗纪和白垩纪，这就是我们比较熟悉的了。其实恐龙发展的最繁盛应该是在白垩纪，不是侏罗纪。但侏罗纪念起来很酷
0: ，震旦纪念起来也很酷，我感觉这些都很酷。奥奥陶纪也很酷，对啊
2: 。呃，这些基本上是日语。嗯。我们是把那个日语的词直接拿过来拿汉语念的、哦，然后它日语的这些词呢，它的在日语里的发音和英文是，呃，非常像的，就是日本人先用他们那个那个日式英语把我
1: 们又中式日语了，对
2: ，把这些词的那个英语念了一遍，然后把这些汉字写下来，咱们是直接把汉字拿过来的，所以这些汉字有时候看起来怪怪的，哦、没什么意义。哇、啊，我
0: 看到还有一个叫蓟县记是什么东西？感觉像河北哪地儿？<笑>长城记、蓟县记
2: ，我看看是在哪儿呀、啊
0: ？在中原，中原古代
2: 中。然后你看
0: 地台形成的里还有晋宁运动和吕梁运动，哦、这就是没出华北的这整块。对,对
2: 这个我要讲一下，<笑>这位同学、啊、你问的非常好。就是你最左侧看到的这一列地质年代的单位和代号，就是什么周代纪事这些，这个是通用的。嗯、然后、嗯，呃，那个系系这个说法里头很多是咱们中国提出的，哦、就是我和它对应、哦，因为你会看全球有一个地质变化的一个规律，然后我们会对应到同时在中国这一片地方有什么具体的变化，我们会有自己的命名。哦一般，然后再去看它和地球上的这个整体的规律是什么样的对应关系。哎、啊，你看那个构造阶段，哦、你说的晋宁运动、吕梁运动，你们、你们吕梁、你们山西
0: ，山西，对，对
2: ，这个就是在中国发生的一些地质的变化，我们对它有一个命名。哦，嗯，做这个研究的话，就会分析吕梁运动对应到地球的整体大的板块上，对应于什么什么运动之类，它互相会形成一个印证。
0: 哦，
1: 明白了。嗯，嗯没想到聊个海绵宝宝，学习了很多，竟然开始学知识、学习地质年代表了，我真是没有想到。啊、<笑>到时候把这个表放到 show notes 收弄死你，<笑>大家都学习一下。<笑>大家会有耐心看这个表吗？我
2: 每次都是现查，我根本记不住。<笑>这个表最右侧就是在这个地质年代内中国发生的一些事情，比如中国这个时候是有冰川呢，还是有海呢？是是有什么动物出现了之类的。嗯、哦、嗯
0: ，明白了，这太好玩了
2: 。真的吗？好玩吗
0: ？<笑>好玩，这<笑>。感觉回回想起了我小时候拿着那个百科全书在那里翻的那个，啊、那个那个
2: 那个时候，呃，然后他那个生生他、那个、我们回到海绵宝宝，<笑>哦、<笑>他除了刚才说的那个寒武纪第三纪那个那个，那个、我们一般管它叫地质时期，就是在那个时候的记录都是一些地质，嗯，嗯挖出来的这些东西。用来繁衍，当时发生了什么事、嗯、这种时期叫地质时期，然后到人类出现之后，一般会管它叫历史时期，因为这个时候我们有历史书
3: 了，哦、嗯
2: 、哦，有文字的记录了、哦。尽管这个文字记录未必可靠，就是有可能记错或者理解错，但总之是有人类的语言可以告诉你当年发生过什么事了。哦、这个叫历史时期。其、哦、海绵宝宝》它里面也出现了那个中世纪。还有那个西部世界、嗯，它那个中世纪太有意思了，我好喜欢。就是第四季的，第四季的第六期是中世纪，哦、是海绵宝宝和派大星，他们两个去看一个那种中世纪的演出，就假装有那种骑士决斗什么之类的。结果他俩不知道咋回事儿，就给穿越了、哦，穿越到一个真的中世纪去了。那个地方叫 Bikini Bottomshire、嗯。然后整个那个剧情完全就是魔界，然后我看一
0: 下哦，是个西方奇幻是吧
2: ？真的就是，我还挺喜欢魔界的，嗯、<笑>所以他整个应该就是用了戏仿了魔界的梗，他里头有那个、哦、有龙，有那个时髦哥那个龙，然后还有那个大眼，你你们俩看过魔界吗？应该看过索伦，索伦，对，它、嗯、里头真的出现了索伦、嗯，就是它里面的那个国王设定了一个国王，就是蟹老板，然后派大星、海绵宝宝作为这种天外飞来的、啊，他俩是穿越了嘛？穿越之后就认为他们俩是能拯救这个、啊、这个国国家的，因为这个国家被索伦给盯上了，索伦就是痞老板，啊
3: ，
2: 痞、啊、<笑>老板不正好是一个大眼吗？啊、哦！笑死，合理。笑死他，他画了一个就是索伦的那种大的那个高塔，黑色的塔，上面一个红色的大眼，然后，呃，痞老板还放出来一个巨大的水母，那个水母还留着那种墨吸干头。哦，它是一个龙，它<笑>可以去放火<笑>
3: 。太好
2: 笑了！如果喜欢《霍比特人》啊，什么《魔戒》之，一定要看这一集，巨好笑啊！后面还有西部时时代，就是海绵宝宝他们，他去找他那个祖先，海绵宝哥。海绵宝哥就是一个西部世界里头的那种警长，他本来没有想当警长，结果阴差阳错当了警长，就是西部世界里头那种很酷的，什么打枪啊，然后痞老板又是反派、嗯，<笑>大家都去打他、嗯，所以他这个设定还是挺全的，交代了整个比基尼海滩，他是有历史，他是有来源的、嗯。嗯也有未来，未未来就也是那个谁，章鱼哥穿越到了四十一世纪，还五十一世纪，特别科幻的那种比基尼海滩
1: 。哦，非常完整，有历史，有未来、嗯，然后有鬼怪神
2: 。对哦，对，嗯，这就和你刚刚说的那个什么中产社区形成了对比，那个社区就只是一个
1: 一个片段，其中的一小个，对，
2: 嗯。那么，相比基尼海滩还真是挺有道理的。我们不应该说他，呃<笑><笑>
3: 、哎，对哦
0: ，我刚才我们不是说到全新式和人类式的那个事情吗？然后我又想绕回来聊一聊那个比基尼海滩里面的就是人类活动给他们的影响
3: 。
4: 嗯
0: ，就我觉得最突出的一个点、最好玩的可能就是痞老板。就痞老板不是也是开、嗯、开餐馆，然后一直想偷那个蟹黄堡的秘方嘛。对。但是一直偷不到，然后他就只能卖他的那个叫做海霸湖的东西，就是英文叫 charm， 嗯
3: ，
0: 然后中文翻译叫海霸湖。这个海霸湖，刚才我们也聊了，就是说为什么他们不互相吃这个事情，嗯，其实是互相吃，就是他们其实是有一个特殊的渠道互相吃，就是这个海霸湖，嗯，就海霸湖其实就是那个陆地上的打鱼的人。就把那些鱼剁成碎，然后做成鱼饵，然后再来钓海里的大鱼用的。然后，然后这个痞老板就把这些东西收起来，然后再做成熟食卖出去。然后，因为这个东西太过于黑暗料理了，基本上这个这个是没有鱼是吃这个东西的
4: 。嗯，
0: 甚至有一集，痞老板被关进监狱里面，然后所有里面就是监狱里的人听说他是痞老板之后，都就是对他倍加推崇。因为他们觉得海霸湖非常厉害，但是这些就是这些穷凶极恶的鱼也从来没有敢吃过海霸湖，他们觉得太恐怖了，他们觉得这不是鱼该吃的东西。但是呢，他们用这个海霸湖来做一些其他的事情，比如说他们把这些海霸湖抹在脸上，然后就可以易容。就就有一个鱼抢银行，就把那个海霸湖抹在脸上，就变成了章鱼哥的脸。就是你要硬科学解释，可能就是这些都是死鱼，然后你把死鱼那个脸糊在自己脸上，然后就去抢银行什么。然后他们甚至拿那个海霸王当做炸弹，然后就是当毒气弹一样，就是扔到银行里面，<笑>然后炸了之后赶紧抢了跑，就各种各样的。但是但是这个剧里面有一个人特别喜欢吃海霸王，就是蟹老板，就是蟹老板
1: 啊，因为他是食腐动物
0: 。蟹老板非常恐怖，就是他。每周几来着？就是会下班了之后偷偷摸摸去那个城外一个小摊儿去吃海霸糊。然后原因是他年轻的时候当水兵，然后当水兵他特别爱睡觉，然后睡起来之后就是正经的粮食被其他那个战友已经吃光了，厨师只剩下一碗海霸糊给他，然后他当时饿疯了，吃了之后觉得哇太好吃了
1: ，然后这味道<笑>那种民间传说。就是什么皇帝走到哪儿然后饿疯了，什么翡翠白玉汤，乾隆呗，走<笑>哪儿吃
2: 哪儿，一个乾隆一个慈禧到处乱吃
0: ，对对对,对,对。然后后来就是他吃的那个小摊关门了，那个摊主去去另外一个大城市当明星去了，然后他又只能去找痞老板去吃那个海霸王，然后痞老板就想利用他把那个秘方套出来，结果也失败了，谢老板。在他那里吃了就是整整一屋子的那个海霸王，然后也给吃伤了，就后来就也再也不吃了。但就挺好玩，哦、就是皮老板就把这个癖好就当成一个就是小秘密，其他人都不知道，他就从来不给别人看，就只有一次。呃、海绵宝宝发现蟹老板那个提前下班，感觉这个资本家事<笑>这个提前下班事出反常必有妖，然后就跟踪他，然后才发现了这个事情
2: 。这个好怪哦。
0: 对，结合我们刚才说的，他们这个建材什么都是捡那个沉船或者海上扔下来的东西，就其实可以看出来，人类活动对他们影响是非常非常大的。嗯，然后包括还有一集，大概第十季吧，他们看电影，然后一个恐怖片然后恐怖片的主题就是什么夺命渔夫之类的。就是一个在海面上钓鱼的渔夫，<笑>然后会会把海底，比如说一个莫名其妙正在走路的路人，或者正在约会的一个一个小情侣，就给突然就给勾走
2: 了。哦，这是有那个都市传说原型的，有一个叫《消失的搭车客》，是不是这个？反正就是美国很著名的几大都市传说之一。嗯、哦
0: ，是吗？嗯
2: ，就是你、哦、是
0: 关于渔夫的
2: ，不是渔夫，<笑>就是关于、啊。<笑>嗯，就在路上走会突然的消失啊，或者坐你背后的人他会突然的被勾走、oh, 被调走，什么小、uh, 小情侣两个人开车去树林， uh, 然后就会消失之类的， uh, 是一个很常见的。
0: <笑>啊，对对对对对，然后他这个里面就是包装成渔夫，就是足可见他们其实对那个人类文明是没有完整认知的嘛，就是不然的话、嗯，渔夫不可能作为一个独立存在的恐怖角色来渲染，对,对吧？如果如果他理解捕鱼这个产业的话，渔夫应该是一个，就是他们就是应该防范的东西，一个就可能是个天敌，但是不应该出现在恐怖片里面。就恐怖片里，你觉得它是一个变态的一个不合社会规范的东西吗、嗯
4: ？不可解释然后的
0: 。对，但是同时它的影响又如此深，就是他们特别害怕半夜吵的那个章鱼哥睡不着觉。嗯。然后特别好玩的是，他们两个特别害怕，在路上就是一起发抖，然后就吓得不行。这个时候，半夜的那个路上突然骑车来了一个人，他们俩吓了一跳。然后仔细一看，发现那其实是一个戴了 Jason 面具的一条鱼。就 Jason 也是一个美国恐怖片里面很经典的那种杀人狂的形象，就《是十三号星期五》里面那个杀人狂。但是呢，他俩看到那个 Jason， 就是说啊，说原来不是渔夫。就就没事儿，你知道吧？就他们只害怕那
3: 个<笑>
2: 。对，原来那个我也看过一集，就是突然冒出来好多那个鱼钩，像派大星根本就不认识，派大星、海绵宝宝不认识这是什么东西、嗯。谢老板见识过，谢老板就到处提醒大家说离那些鱼钩远一点、嗯、呃，什么之类的。但是呃，派大星就不听，他觉得那个是个娱乐设施。他可以去拽一拽， uh, 然后就会被又就会被拉到天上，<笑>他再松手可以掉下来， uh, 他就去玩这个， uh, 然后谢老板就气疯了，说那你要哪一次没有来得及下来，你不就被吊上去了吗？但是他就没有办法理解、嗯，那集整个就很像劝小孩不要去玩一些危险的事情哦， uh, 嗯，那个鱼钩还还挺漂亮的，在一个地方会集中的出现，可能突然出现就是因为到了旅游旺季之类的。啊，这个钓鱼的人都来了、哦是，嗯
0: ，是啊，不过其实侧面反映，其实可能这个地方是禁鱼的，就是不会拿那个大网捞他们
2: ，嗯，都是
0: 都只有钓的，没有捞的
2: 。他应该就是旅游，但不是个渔场，是这种地方
0: 。对对对，是的，是的
2: 。如果是渔场也很怪，如果是哦，野野生的不说吧，反正就是如果人类渔场的话，你肯定大多数的鱼是差不多的嘛，你才能放一起养。但他们全都完全不一样
0: 。对，然后就说回到人类世，就是哎，这个地方考又要出镜。上次科子老师跟考他们录，不是聊到了《末日松茸》这本书吗？对。然后这几天我就突击看了一下，我觉得海绵宝宝跟末日松茸关系不可谓不深，就是，<笑><笑>因为我我觉得可以从这么几个角度理解，就是。首先海寶寶，海绵宝宝他们这个社会的产生就跟人类活动有很大的关系。嗯，其实就很像那个《末日松茸》里面讲到的，这个松茸的生长跟人类活动的关系一样。就是松茸这个东西虽然不能人工种植，但是很多时候人类的一些行动、一些开发活动会给那个松茸的生长创造条件。比如说，书里面有提到那个美国俄勒冈的森林。就是大面积的砍伐了之后，在那个森林里面，就是森林的这个废墟上面，就打引号的废墟，就是它成为废墟是因为资本主义的开发嘛。这些树被砍掉了之后，反而就是松茸在里面大面积的长了出来。
4: 嗯
0: ，然后这个俄勒冈森林也变成了一个就是采摘松茸的一个一个很重要的地方，包括那个日本广岛被原子弹炸过之后，
3: 嗯，然后
0: 也就是生长出来了大量的松茸。就是人类很难把这些因果关系联系起来，然后创造一个人工种植松茸的条件，但是松茸就是莫名其妙的跟人类人类活动产生了某种关系，就这个就很像就是比奇堡的这个社会的发展跟人类活动关系很像。另一方面，就过度解读的话，其实他们就是比奇堡这些居民，他们的生产资料的获得，就是比如说从人类从海海上扔下来的这些垃圾啊，然后。纪念品啊，水果啊，这些东西，包括痞老板捞的那些鱼饵
4: ，就是他
0: 们的获得方式跟那些，就是跟这个采摘松茸的人类其实也是很像的，就是它是一个不是规模生产的一个活动，就它不是一个，呃，严格意义上这种就我们资本主义生产消费的这么一个、呃，
2: 对对，你不能控制它，嗯
0: ，对你不能控制，就它完全是一个随机的，就是它是一个采摘的感觉。就你是一个采集者，不是一个，不是一个生产者，你不能通过这个生产资料的这个循环来，来来进行一个可持续的发展。对，然后最后一个点就是，这个书里面其实也有讲到这些这些松茸采摘者是怎么为了远离这些就是资本主义的城市生活，进入到森林里面，然后做这些采摘的工作，通过就是通过保值票啊之类各种各样的方式，然后来。就是赚取自己的这个生活资料，我觉得这个也很有意思。就是他们这些海底居民，如果把他们视作，就是他们既是松茸本身，又是松茸采摘者嘛。嗯。然后他们采摘者就是在海底，其实他们是重新构建了一套资本主义秩序的，就是他们重新发展了一个城镇，构建了一个资本主义秩序。他们里面有消费，然后比如有游乐园，然后甚至有这个政府机关。然后甚至还有房产中介，虽然这些房子都不是，就是包括海房《海绵宝宝》房子都都不是人盖的，就是建筑下来的。<笑>对，但是就是有这种就是各种各样的联系，我觉得非常好玩。这本书就是我这两天，因为因为我周一本来应该应该录音割了，我这两天非常愧疚，就进行了突击突击补课。
2: <笑>再看一下，我们回头真的是可以搞一个末日松茸的读书会。就是拉上考他们，哎呀，考又出现了。考，我待会儿就发一个二维码，让他给我打钱，嗯、<笑>挺有意思。我觉得这个书我们几个人坐在一起聊、嗯，应该挺有意思的。大家的角度全都不一样，但是又很有关系
0: 。对，我觉得甚至可以用这个来解释一些，就比如说建筑和他们那种文化审美上的一些形成的东西，就因为他们这个资料是从人类那里来的，然后他们。天然的继承了这些，比如说可能一些比较完整的物件，比如一个船的模型，一个灯塔的模型，嗯，然后这个东西即使他们不生活在一个人类文明的一个文脉里面，他们仍然可以就是就用一些很基本的原则，然后用这些东西发展出一套很类似的东西，
2: 哎，就是这个
0: 事情也非常好玩，我感觉。
2: 对，说到这儿，就是我也我之前想搞懂比，比比奇堡、比基尼海滩到底有水没水这个事儿的时候，其中一个点就是，按理来说他们在海里、嗯，他们的船应该是 submarine， 应该是潜水艇，而不是 boat。但是他们其实开的是 boat， 他他的那个驾校叫 boating school， boating. 对吧？哦，对。所以他们对于 boat 的理解会不会就是来自于大家从上面扔下来的这个纪念品长的就是船样？所以他们对这个东西的理解就应该长成这样。就他使用的有些东西可能就是从大家扔下来的这个直接模仿的。他其实不理解这个东西在陆地上是是什么样、是怎么用的，包括手套
1: ，但是他会
2: 以他的理解去使用它。
0: 对对
1: ，所以就回到当时我们说要做这一期的时候，我就在想很有意思，因为我们可以从各自的背景去过度解读<笑>这一系列东西。但我又在想，我们凭什么可以就是去解读？然后包括为什么我们要做一部动画是以这个海底为背景？但我觉得可能就起码它有两方面的一方面是它作为一种呃对于环境保护、对于可持续的教育。然后，另外一方面也是去揭示，就是刚才瑶讲的这些东西。嗯、然后，我们怎么社会性的去影响，呃，一个未社会化的区域，或者是大家是怎么习得来的社会性的这些。嗯嗯嗯、对，所以感觉对过度解读的话，可能这是海绵宝宝的一部分意义吧。可能也我们这期节目的一部分意义。海绵宝宝
2: 他也主动做过，他本身这个创作者不就是这个海洋工作者？他选这个主题，一是他比本身比较熟悉，二是他确实是想通过这个达到一些教育目的。他们还做过那种科学性的特辑，就比如还嗯、呃、讲了那个比基尼海滩有一个夏天特别长，其实他想讲的就是全球变暖的问题。哦、oh. 嗯，一个巨长巨长的夏天，那么在这个夏天，大家会遇到什么样的事儿？就是类似于这种， oh. 那他就是有意识的就在做科普教育。那我觉得我们大、oh. 就是作为成年人去看特别有意思。其实他们生活里遇到的一些事儿，就是我们会遇到的。海绵宝宝虽然刚开始我觉得很奇怪，就是他有工作，他甚至工作能力还、oh. 还可以，然后。就是，但是他又有一点傻。就是他和派大星是可以玩到一起的，他不是章鱼哥。章鱼哥是一个典型的成年人，海绵宝宝就是这种夹杂感。可能他这个设定就是设定给我们我们喜欢看的我们这些人吧。我们正好就是处于这样一个阶段。你、嗯、说我们是完全成年人的，完全章鱼哥呢，也不是。就我有时候看一些比我年纪更大一点，或者有更更完整那种社会生活的成年人，我会觉得我在他面前挺幼稚的。嗯、但是你真把我和就是派大星
1: 这样纯粹的小
2: 孩放一起吧，<笑>我又还是有一份工作的，<笑>我还是一个社会人。嗯、<笑>就这么想的话，是啊、就是海绵宝宝就是代表了我们这么一个不上不下的这么一批人。嗯。
1: 或者也可以说，《海绵宝宝》里的每个角色其实都代表了嗯每一个观众的某一面，就是的一部分嗯一嗯。嗯，哇！哎，咱们说的，咱们
0: 说的《海绵宝宝》好像沙丘啊，<笑>就是也是一个学<笑>一个做沙漠研究的，然后写了本小说。这个是一个做海洋研究的，<笑>不是画了个动画你。你
1: 要不要再就是你把《越考越糊》和《日之路》路过节目重复了
0: 一遍？哦，也有道理哦。我
2: 们现在开始聊沙丘。嗯。哈哈，别别别
0: 别别！啊、呃，沙丘参见那个日之路
1: 往期节目
2: 。我们竟然把海绵宝宝聊聊的
1: 硬解读了这么多两个小时，简报。<笑>谢谢大家的收听。
2: <笑>真的有人会坚持到这会儿吗？我十分怀疑。然后我现在还很怕
1: 完播率是不怎么
2: 样。哎，我觉得你们节目还挺好的，就是每一期我都是很高兴听到最后的。虽然中间你有时候你们讲到一些我听不懂的，就是什么某某设计师啊，某某主义啊，某某什么之类，我听不懂，但是无所谓啊，就让它划过
3: 。哦，对对对
2: ，我最喜欢是灌水节目
1: ，就多录。好的，我们也喜欢录灌水、嗯，多灌水，谢谢。居然是一期催更节目，嗯、怎么终于达到目的了。<笑>我约
2: 了半天就是为了说这一句话，<笑>就是多路灌水。<笑><笑>好的，我们也两个小时了，那么你们再来一个片尾曲吧
0: 。啊，还还有这种东
1: 西是？是的，来一个吧。片尾摇来吧
0: 。啊，你这你这每次让我放歌都猝不及防了，<笑><笑>不然片尾曲摇着。行<笑>，就这么定了。<笑>啊，等一下，等一下，我我找一首，找一首。
2: 是不是要再找一首能体现你品味的歌呀？是不是有偶像包袱？要
0: 十分钟以后<笑>，得找一首跟那个很像的，跟海绵宝宝很贴的歌。
2: <笑>我现在感觉屏幕上就是海绵宝宝那个经典转场 ，Two Thousand Years Later
0: <笑>。哦，可以，可以，就这个，就这个。<笑>那我们就，我们就结尾，然后就是那个 Two Thousand Years Later 那个。
2: <笑>真的<吗><笑>
0: 就这个吧，就是我觉得可以，我觉得可以
2: 。好，那我们就在两千年后结束这一期节目。
0: <笑>好
2: ，大<笑>家再见，好<笑>谢谢大
0: 家收听，<笑>谢
2: 谢，拜拜，科兹
0: 老师<笑>谢谢拜拜，谢谢，
2: 拜拜。Two thousand years later.